0: Mais uma vez a paz de Jesus para você, que bom que você escolheu estar conectado com o Senhor mais uma vez nesta manhã. Mais uma vez eu quero convidar você de maneira intencional, preparar e ofertar a sua mente o seu coração, ofertar este tempo com foco e com atenção, não permitindo que nenhuma distração tome... Uh, o lugar na sua mente agora, na sua intencionalidade e que, assim uh, como foi proposto desde o início, você entenda e se conecte de verdade com Deus, para que você não perca nada daquilo que Ele está uh, reservando e Ele preparou antes da fundação do mundo para você e para mim. Eu acredito nisso, eu acredito em tudo que a palavra de Deus diz que de verdade vai acontecer e como vai acontecer. Eu decidi não ter dúvidas em meu coração no que diz respeito ao que o Senhor Jesus, ao que o Senhor proclamou através dos seus profetas, através dos seus discípulos, no controle de todo o percurso de transmissão da sua palavra, eu decidi não ter dúvidas em meu coração e acreditar diretamente naquilo que está escrito, por alguns motivos, algumas pessoas sempre me perguntam, por que eu decidi acreditar em tudo, porque ao olhar para o Senhor Jesus e ao olhar para a Palavra de Deus, e para toda a transmissão da Palavra e toda a revelação da Palavra, não existe uma linha nas revelações de Deus que não retransmitam para os seus leitores, para aqueles que se dizem filhos de Deus e discípulos do Senhor, não existe uma linha que seja contrária à de verdade tudo aquilo que o ser humano deseja em essência, nada, paz, amor, alegria, salvação, eternidade, prosperidade comunhão, justiça, verdade nos relacionamentos, então eu olho para as Sagradas Escrituras e eu vejo que tudo aquilo que de verdade os seres humanos necessitam, Deus providenciou ao longo da história, desde a existência humana, Ele revelou para que pudéssemos sermos filhos e filhas bem-sucedidos, mas em sua presença, sabe qual é o problema da humanidade? A humanidade quer ser vitoriosa e bem sucedida fora da presença do seu pai e ela tem lutado durante décadas séculos milênios e não consegue, a palavra de Deus continua viva, dando as orientações necessárias, mas muito mais do que isso, revelando o grande Deus de amor que é um dos primeiros e o que mais torce para que possamos viver dias melhores. Então, seja muito bem-vindo nessa introdução à nova série de mensagens, Dias Melhores Virão. Você pode repetir comigo isso? Dias melhores virão. Diga, dias melhores virão sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o meu bairro, sobre o meu Brasil, sobre o mundo dias melhores virão, eu acredito cegamente nisto, porque não é um jargão, não é uma palavra proclamada por homens, a certeza da construção desta afirmativa que hoje nós compartilhamos com você que está na sua casa, com você que está trabalhando, com você que vai a participar da celebração depois, para você que vai assistir essa mensagem depois... Nós acreditamos e estamos retransmitindo aquilo que foi construído, edificado em cima de uma pessoa, de um propósito, revelado através da vontade do nosso bondoso Deus e Pai. E eu quero compartilhar com você, e nós estaremos compartilhando durante esses quatro domingos, esta nova série, dias melhores virão e talvez... A, ao ter pedido você para compartilhar e repetir, dias melhores virão aí onde você está, você deve ter ficado meio encabulado, para alguns ficou meio que sem sentido, porque talvez no seu coração você não acredite de verdade que dias melhores possam vir sobre a sua vida, sobre a nossa nação. E isso em decorrência de você estar ah, com seus ouvidos, com a sua atenção, com o seu foco, pautado em muitas coisas, em muitas ideias, no que muitas pessoas disseram, nos acontecimentos atuais ou no seu histórico de vida ou talvez por você ter se acostumado a uma prática de uma religiosidade morta não numa religiosidade viva, pautada, construída, reavaliada, reformulada em Jesus de Nazaré eu quero dizer para você que eu entendo tudo isso e é bem verdade que se nós não mantivermos o nosso foco e a nossa atenção na pessoa certa, que é Jesus, a nossa fé é direcionada a coisas, a pessoas erradas. E aí se tornam expectativas humanas, porque a questão de vivermos com expectativas não está errada se as nossas expectativas são pautadas em Deus, no governo dos céus, em promessas celestiais feitas, na palavra de Deus realizadas em Cristo Jesus, mas percebo que muitas pessoas se sentem frustradas em não acreditarem naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que foi compartilhado com cada uma delas, porque na verdade o foco delas, com o passar do tempo, se perdeu, se perdeu da pessoa certa, se perdeu da palavra correta, se perdeu nos relacionamentos sendo direcionados primazmente ou primeiramente fora do relacionamento íntimo e pessoal com Deus como Pai, de Jesus como Senhor e Salvador e da pessoa do Espírito Santo, como o Consolador e o Empoderador aqui nessa terra. Mas nesses primeiros minutos que nós estamos inaugurando esses dias melhores, a partir da lembrança do que Deus realmente deseja realizar em nós, daquilo que Jesus conquistou para nós, daquilo que o Espírito Santo está nos lembrando. Em mais esta manhã, eu quero convidar você a ofertar o seu coração e a sua mente, ser intencional e não abrir mão, mas de maneira ah, ah, intencional, de maneira comprometida, passar a voltar a acreditar nas promessas, nas palavras e na pessoa, do Senhor Jesus. Dias melhores virão. Nós estaremos compartilhando e o texto que nós vamos utilizar como base para essa série de mensagens está lá, ah, revelada em Isaías, através da experiência, através da vida do profeta Isaías. O Senhor revelou coisas extraordinárias no momento um pouco catastrófico da vida de Isaías, onde ele perde um rei querido, onde estavam vivendo um momento extraordinário e, de repente, o rei que estava governando com amor, com justiça, olhando para o povo, morre. E há uma, uma opressão de ameaças de povos inimigos que possam trazer, que puderam trazer na época e trouxeram na época é, tortura, trouxeram limitação de liberdade, trouxeram opressão, ah, o Senhor começa a novamente procurar corações e mentes que estejam atentas a ouvir a sua voz, o Senhor dos Céus ele, ele procura pessoas que desejem lhe dar atenção de verdade, inclinar os corações às mentes e focar em suas atenções ao que ele tem a dizer, ao que ele tem a revelar ao mundo, as suas boas, grandiosas, eternas, imutáveis e poderosas promessas. O Senhor continua ainda hoje, mesmo depois de ter enviado Jesus, com seu Santo Espírito pairando sobre a face da terra e agora sobre a vida e o coração dos homens, procurando pessoas que possam ter a intencionalidade de prestarem a Ele uma atenção especial, uma atenção reverente, uma atenção com, com, com foco naquilo que Ele é, na grandeza pela qual Ele de verdade se apresentou ser em Jesus. O Senhor continua procurando em homens, mulheres, crianças, adultos, em empresários, pessoas que cumprem seus papéis sociais, Pessoas que realmente parem e deem atenção a Ele. E eu quero começar esta mensagem perguntando a você, de quem tem sido a sua atenção? A quem você tem dado a sua prioridade de vida? No que, neste momento, está o seu foco? Porque nós louvamos ao Senhor, porque depois de momentos agudos nessa pandemia no Brasil... Nós estamos vendo os números reduzindo, as taxas reduzindo de mortandade. Mas nós precisamos estar muito mais focados naquilo que o Senhor e no Senhor tem transmitido, transmitiu e vai continuar transmitindo para a nossa vida como seres humanos, como igreja, como pais, como esposo, como ministro, como voluntário, como ser humano. E eu pergunto para você... Diante desses mais de 200 dias que nós passamos de pandemia com desafios, de quem foi a sua atenção? Quem tomou grande parte do seu tempo? Quem foi o seu foco? Ou quem foi o seu foco nesse momento de pandemia? Para vivermos dias melhores, e nós cremos que dias melhores virão, porque este é o propósito do Senhor para nós? Foi esta a missão dada a Jesus? E foi por isso que Ele veio à terra, passou o que passou, mas também conquistou o que conquistou, mas também nos transmitiu como deveríamos viver a partir do que Ele viveu, do que Ele disse. Teve um propósito, gente. E esse propósito foi trazer dias melhores para cada um de nós. Foi trazer dias melhores para a humanidade. Mas se nós não dermos a atenção devida ao Senhor, a atenção devida à Sua Palavra, a atenção devida ao Seu Santo Espírito, isso não vai acontecer sobre a vida daqueles que não derem a devida atenção aos direcionamentos do Pai. Eu quero compartilhar com você um texto que vai ratificar tudo aquilo que eu estou falando com você nesta manhã. Abra sua Bíblia lá nos escritos do profeta Isaías, no capítulo 61. E eu estarei lendo do versículo 1 ao versículo 4. Isaías 61, do versículo 1 em diante. Palavras proferidas antes da vinda do Senhor Jesus, que se concretizaram e foram retransmitidas a partir da inauguração do ministério de Jesus, para trazer a memória de um povo que estava afastado, porque o seu foco e a sua atenção foi direcionada para a opressão, para os homens, para a destruição, para uma revolução pautada em armas, em mãos humanas, o povo tinha perdido o foco das palavras do Senhor, o povo tinha perdido, perdido o foco das promessas do Senhor e logo depois Jesus vem à terra e a palavra se encarna para relembrar as palavras proféticas do Senhor sobre a sua intencionalidade de gerar dias melhores sobre a vida das pessoas aqui na terra. Agora, eu gostaria que, ao ler esse texto, você se lembrasse que dias melhores são construídos. Dias melhores não acontecem por acaso. Deus conquistou dias melhores para nós em Jesus, mas Ele nos convida a edificarmos a nossa vida naquele que pode nos trazer os dias melhores que nós tanto desejamos. E sabe o que eu tenho percebido ao estudar esses textos e essa série de mensagens para compartilharmos juntos? É que dias melhores são dias revelados pelo Senhor na eternidade. Não são dias do calendário. Não é o dia de amanhã que você está na expectativa de viver. Hoje é dia 19, ok? Dia 19 de outubro. Amanhã é dia 20 de outubro, não é isso? Amanhã é dia 20. Não é neste dia que o Senhor está dizendo que você tem que se focar. 18 hoje, amanhã é 19. Hoje é dia 18. Então, não é neste dia numérico, neste calendário, neste tempo que os homens criaram e edificaram para nortear os seus dias, que são dias perceptíveis somente pelos sentidos naturais do homem. O convite para vivermos dias melhores é edificarmos a nossa vida nos dias que o Senhor conquistou para nós. Então, existe um calendário dos céus, existe uma revelação dos céus e existe um reino dos céus. E se manifesta sobre aqueles que estão focados em dar atenção e ouvidos à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. E Jesus ele vem relembrar esta profecia revelada sobre a vida de Isaías que era para ser retransmitida para o povo. Num dos momentos mais desafiadores que Israel estava para viver. o um momento de cativeiro. Olha o que, que o Senhor revelou lá atrás para o profeta Isaías e foi retransmitido como lembrança para chamar a nossa atenção, para que pudéssemos devolver o nosso foco na pessoa de Deus como Pai e nas Suas promessas e palavras. Isaías 61 diz assim, Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, Enviou-me para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. Quem não tem o coração quebrantado não vai ouvir o Senhor. Não vai ser cuidado por ele. E também me enviou para proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas, aos prisioneiros da escuridão. Versículo 2. Ele me ungiu também para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. E também o dia da vingança do nosso Deus. Então não é só o dia da vingança do nosso Deus. É o dia aceitável do Senhor. Porque antes dele trazer a vingança dele sobre os maus, sobre os perversos... Ele foi um Deus amoroso que revelou primeiro que era para ser anunciado o quê? O dia do seu amor, o dia da sua graça, o dia da aceitação de todas as pessoas. E isso são boas notícias. E são motivos para nós construirmos dias melhores a partir da grande graça de Deus, do grande amor, porque Ele não revelou primeiro a vingança, Ele revelou primeiro o dia da aceitação, do chamamento, da libertação, da cura. Ele nos chamou para vivermos a prosperidade nele, o ano aceitável do Senhor, mas também para aqueles que não querem saber dele, para aqueles que maquinam o mal, para aqueles que desviam seu foco e não dão atenção ao rei dos reis e senhor dos senhores o dia da vingança do nosso Deus sobre os perversos, mas ele também veio para consolar a todos aqueles que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinzas, um óleo de júbilo e alegria, em vez de pranto, e um manto festivo de louvor, em lugar de um espírito abatido, estes serão chamados carvalhos de justiça, plantação que foi plantada e edificada no Senhor, para manifestação do esplendor da sua glória, nós só podemos acreditar em dias melhores se nós construirmos a nossa vida em Jesus, porque a nossa mensagem de dias melhores, a nossa fé de dias melhores, só serão de verdade, vividas, experimentadas e compartilhadas se forem edificadas nele, porque não há nada neste mundo que possa nos trazer alegria, não há nada neste mundo que possa nos edificar em essência, com vida plena que nós tanto desejamos, nada pode nos dar a vida eterna a não ser a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem do Senhor não mudou. Deus não enviou essa pandemia para nós, mas Ele está agindo em meio à pandemia. E muitas pessoas voltaram as suas atenções em reverência e em adoração a Deus neste momento. Por necessidade, sim. Nós temos experiências de muitas pessoas por necessidade. Porque as pessoas não tinham mais com quem contar. Elas não tinham mais em quem a depositar a sua fé e a sua confiança. Por quê? praticamente todos falharam, mas o Senhor não falhou, e existe um grupo de pessoas que continuaram edificando as suas vidas e dias melhores naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele prometeu, e coisas extraordinárias aconteceram nessa pandemia, eles não foram excluídos de todas as adversidades que foram enfrentadas nesse período, mas eles passaram por todas as adversidades, sendo sustentadas por dias celestiais, que foram construídos e edificados por Jesus, não no calendário dos dias comuns criados pelos homens, não nas projeções da economia, das finanças, mas numa diretriz de vontade, bondade e graça de Deus, que se revelou como protocolo e calendário na terra para aqueles que acreditam Acreditam nele de verdade, e isso trouxe uma diferença extraordinária, e ele continua mais todos aqueles que edificaram esses dias sobre o Senhor, que experimentaram de verdade devolver atenção e foco para Ele em verdade, em reverência, como você está fazendo neste momento agora, no culto, você não está distraído, indo para o WhatsApp, indo para o Facebook, você está conectado numa palavra celestial, porque é uma conexão agora, entre o governo dos céus e na terra, porque Jesus falou, aquilo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus, sabe o que Jesus estava falando? Ele deu poder e um calendário novo, a igreja a igreja precisa ter a sua atenção voltada, às conexões daquilo que é a vontade do Deus dos céus para a terra, isso é muito profundo irmãos e dias melhores virão e serão construídos se nós não nos distrairmos ante essas verdades ante a pessoa de Jesus quem tem tomado a sua atenção, quem tem tomado o seu foco o que tem tirado o seu sono ou o que tem feito você descansar e dormir de maneira preguiçosa em verdes pastos, somente terrenos e não nos pastos verdejantes com a presença do Senhor ou no vale da sombra da morte, o que tem tirado o seu foco e a sua atenção, isso é muito sério porque a parceria de viver dias melhores, ela passa pela parceria com Deus de construir e edificar os dias melhores que ele mesmo conquistou para nós, versículo 4, ele fala sobre uma missão, que todos esses que foram edificados nele, estão vivendo dias melhores, deverão viver, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, eles renovarão as cidades, Sublinhe isso, eles renovarão as cidades, Dias melhores não tem a ver só com o um dia melhor para mim, o um emprego melhor para mim, saúde para mim, conforto para minha vida ante a um ente querido que nós perdemos. Não, não. Dias melhores tem a ver com a edificação de um povo, de uma cidade, de um planeta. Dias melhores tem a ver com o propósito de Deus para alcançar todas as nações. Diz a palavra do Senhor que aqueles que continuarem firmes nele renovarão as cidades assoladas cidades que têm sido destruídas de geração em geração. E no versículo 5, 6, 7, 8, 9 em diante ele continua. E no versículo 9, eu pulo para o versículo 9 e diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações e a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Deus. Aleluias e glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor porque essa palavra foi exatamente a palavra que inaugurou o ministério de Jesus. Quando ele abre lá o pergaminho na sinagoga e diz, hoje se cumpriu esse dia, o ano do jubileu do Senhor chegou, está sendo inaugurado, o reino dos céus está entre os homens na terra. Mas o seu foco e a sua atenção tem sido dada a quem e onde? Então, diante dessa palavra nós queremos compartilhar a primeira mensagem de hoje que tem como tema, o melhor tempo é o agora. O melhor tempo é o tempo de hoje. Porque se nós estamos com Jesus, Ele nos chama para vivermos, para celebrarmos e para compartilharmos algo novo que Ele está trazendo para cada um de nós, para as nossas vidas e através das nossas vidas neste momento. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 6, no versículo 2, essa grande promessa do Senhor para mim também e para você. Diz assim, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O Senhor deseja trazer dias melhores neste tempo agora, porque dias melhores para serem experimentados precisam começar a ser construídos e edificados agora. Mas algo muito importante precisa ser reavaliado em nossa vida. De quem é o nosso foco? De quem foi o nosso foco? De quem é a nossa atenção? De quem foi a nossa atenção? Porque eu não tenho como ah, viver dias melhores hoje se ontem eu não semeei pautado na pessoa certa e na palavra certa para colher no tempo certo dias melhores. Mas muito mais do que isso, trazer a memória o que eu não fiz o Senhor nos convida hoje a realinharmos a nossa mente, as nossas escolhas. O tempo que se diz o tempo dos homens no tempo dos céus. É tempo de se reconectar com o Senhor, com Sua Palavra e com Suas promessas. Você precisa agora realinhar a sua atenção e o seu foco ao Senhor. Aqueles que já alinharam precisam aperfeiçoar o seu foco e a sua atenção no Senhor. Cada vez mais, ah, diante dos resultados das pesquisas e dos estudos, nós percebemos que a capacidade de concentração dos seres humanos tem sido cada vez mais reduzida, mas também tem sido cada vez mais roubada. Neste momento, algumas pessoas estão falando, pastor, pensei que o senhor já ia acabar a mensagem. Elas estão inquietas, elas não conseguem parar, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Elas não conseguem passar um tempo aos pés com o Senhor Jesus, mas elas conseguem ficar três horas numa academia treinando. Elas conseguem ficar quatro horas de frente para uma televisão, vendo jogos sucessivos e séries de filmes. Elas conseguem ficar num ambiente fora da presença do Senhor, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas parece que devolver o foco e a atenção ao Senhor é um peso, é um sacrilégio, abrir a palavra de Deus dá sono, porque nós estamos cada vez mais com a nossa capacidade de concentração reduzida, está cada vez mais desafiador colocar ela a serviço aos pés do Senhor. Veja alguns fatos bem atuais, se você utiliza um dispositivo móvel, e provavelmente você tem, porque grande parte da população tem, a sua capacidade de atenção e a minha, ela já foi reduzida neste período a menos do que o peixinho dourado de frente do aquário tem. Foi feita uma pesquisa de um peixinho dourado que fica no aquário, e quem gosta de peixe aí, que o peixinho dourado no aquário, ele fica lá parado, ele fica 12 segundos em concentração e parado, com foco com a sua visão. No ano de 2019 foi feita uma pesquisa que o nosso tempo de concentração e foco foi reduzida para menos do que a do peixinho dourado. O peixinho dourado consegue ficar mais focado e concentrado do que eu e você. A nossa foi reduzida para oito segundos, de acordo com uma pesquisa realizada no Canadá. O tempo médio de atenção do peixinho dourado é maior do que a nossa. A indústria dos medicamentos registrou em 2019 que o uso de medicamentos para dormir, porque as pessoas não têm concentração para o momento de descanso, aumentou em 560% em oito anos no Brasil. Sabe o que é isso? Falta de foco e de atenção. As pessoas não conseguem interpretar que agora é tempo de descansar, eu preciso me concentrar nisso. Agora é tempo de trabalhar, eu preciso me concentrar nisso. O uso de antidepressivos cresceu 74%, porque as pessoas estão quê? Ou com excesso de passado, ou com excesso de presente, ou com excesso de futuro. E, além do uso recente de medicamentos e crescente, ficou acordado que, em tempos agitados, as distrações, elas conseguem tirar dias preciosos em família e de relacionamentos profundos uns com os outros, dentro da própria casa, mas se nós analisamos que dentro da própria casa pode tirar isso, você imagina dentro da própria família e conexão espiritual com o nosso Deus e Pai com Cristo Jesus. Ah, nesse período de pandemia também, nessa pesquisa, foi feita aqui o gênero musical Lonfi. Quantos conhecem aquele gênero musical? Gênero musical que as pessoas foram no YouTube, conectaram lá e apareceu uma menina na escrivaninha, escrevendo lá, é, a menina como se estivesse na escrivaninha, e... É, é, colocando as suas emoções, seus pensamentos no papel e é uma trilha sonora só instrumental com cânticos que trazem paz e tranquilidade diz que foram baixados demais e foi super procurado esse tipo de gênero musical porque ela se tornou popular na quarentena para trazer paz, para trazer tranquilidade porque as músicas instrumentais são o quê? relaxantes, como Joab está fazendo aqui agora trazendo um relaxamento, uma sonoridade mais tranquila para essa quarentena. E aí nós passamos, na parte mais científica mesmo, a entender, que também é a minha área, que os estudos emocionais abordam que o pensar excessivamente nas tristezas do passado é a causa da geração de depressão. O foco sai do presente vai excessivamente para o passado, a atenção vai para o passado e acaba nos escravizando no passado, isso gera depressão, o pensamento excessivo nas incertezas do futuro, gera no presente a ansiedade, gera no presente a a pré-ocupação de algo que, porventura, pode acontecer, porque o nosso foco e a nossa atenção estão nas circunstâncias, nas notícias, no calendário dos homens, e não há a expectativa sequer humana de dias melhores. E aí nós somos roubados do hoje, nós somos roubados da oportunidade do hoje, nós somos roubados da comunhão do hoje, nós somos roubados dos milagres do hoje, nós somos roubados da provisão do hoje, porque a nossa cabeça está escravizada, ou no excesso do passado, ou nas preocupações do futuro. Mas tem mais. Diz também que esse excesso do pensamento, das incertezas do futuro que gera ansiedade, o pensamento excessivo deste presente, quer dizer, pensar em muitas coisas, se preocupar com muitas coisas no presente, gera aquele probleminha que você não sofre nem enfrenta chamado estresse. E tudo isso porque nós deixamos que algo muito simples chamado nossa atenção e a nossa capacidade de concentração e foco fosse perdida da pessoa certa, das palavras certas e dos propósitos certos. E aí a nossa vida virou uma bagunça a pandemia só revelou isso nos casais, a pandemia só revelou isso nas empresas, a pandemia só revelou isso na, na maneira de administrar e gerir o país, a pandemia só revelou isso às igrejas, a pandemia só revelou isso às pessoas, isso foi revelado de maneira mais intensa, o tempo de uma percepção humana mas nem por isso essa percepção humana que é o tempo precisa nos escravizar e precisa ser roubado de nós, mas sabemos que o inimigo tentará roubar a nossa concentração, a nossa capacidade de perceber o tempo, de utilizá-lo com sabedoria, mas Jesus veio nos dar uma nova vida, Jesus veio nos dar vida em abundância e a nossa interação com o tempo de Deus, com o tempo em Jesus, vai ser conquistado através da guerra, não se engane. Não é através da paz e do relaxamento, porque muitas coisas estão tentando roubar o seu foco e a sua atenção agora. E muitos conseguem, tem vitória nisso. Mas no Senhor Jesus nós encontramos a garantia de não edificarmos dias destrutivos e entendermos que o tempo que se chama hoje é um tempo de revelações proféticas extraordinárias, celestiais, para também vivermos e desfrutarmos o dia de hoje, como o Senhor estabeleceu nos céus para mim e para você. Você sabia disso? Que Deus estabeleceu para mim e para você no dia de hoje a revelação de coisas, de presentes, de milagres dos céus para que o seu dia, e no seu dia, e no meu dia, seja cumprido aquilo que foi relembrado pelo profeta Isaías, no capítulo 61, por aquilo que foi relembrado por Jesus homem que foi, com o que ele tinha estabelecido antes da fundação do mundo para com o pai, para que eu e você estivéssemos desfrutando, vale repetir uma palavra do pastor Rick Warren, é um axioma dele, onde ele relembra, e eu gosto muito disso, porque isso tem a ver com o que eu entendo também sobre o tempo, sobre o foco e sobre a atenção. A melhor expressão do amor é o tempo, e o melhor tempo é o agora. Você pode responder isso aí, declarar isso mais uma vez? A maior demonstração de amor é o tempo, e o melhor tempo a ser vivido é o agora. Sabe por quê? Porque se nós não entendermos que o melhor tempo é o agora, seja para edificar, seja para corrigir, seja para recomeçar, seja para abandonar, eu não sei quais são as situações que você tem enfrentado, mas o melhor tempo de viver o que Deus planejou para mim e para você é o tempo que se chama hoje, se ele se faz presente na nossa história. Nós temos a garantia de que esse tempo vai se concluir, vai se concretizar mas se Ele não faz parte da nossa história, se Ele não é o motivo da nossa história, se Ele não é a essência, se Ele não é o Senhor, realmente o que vai nos sobrar é frustração e tristeza pelas tentativas humanas que estamos vivendo. Conheço pessoas que vivem saudosas pelos tempos que não voltarão mais, outras fantasiosas demais por um tempo que ainda não chegou. Precisamos da lição do passado, mas precisamos de uma mordomia no presente, para termos acesso a um futuro e um presente extraordinário. Então a pergunta agora, você pode responder, de quem foi o seu foco e a sua atenção nesse período de pandemia? O Senhor deseja recolocar tudo no lugar. E eu quero convidar você para meditar em três princípios que eu quero compartilhar com você, somente três, para que você realinhe novamente o seu calendário ao é calendário de Deus o governo que está sendo estabelecido na terra, não sugue a sua atenção e você se reconecte com o governo dos céus, porque o dia que se chama hoje, é o dia que o Senhor preparou com uma graça, com misericórdia, com um propósito novo, com os milagres e promessas dele sobre a sua vida e sobre os seus dias, sobre a minha vida, sobre os meus dias, e nós tomando posse disso pela nossa Capacidade de entender que é o melhor para nós De nos inclinarmos a recebermos o Senhor e a sua palavra E de construirmos e edificarmos esses dias com Ele Nos lançará para uma missão De compartilharmos isso com o mundo que está sofrendo Com o mundo que está carecendo E talvez esse mundo seja a sua própria casa Seja o seu próprio casamento Que esteja necessitando de dias melhores Seja o relacionamento do pai com o filho Do filho com o pai ou com a mãe Seja o relacionamento do irmão e da irmã, do discípulo com o discípulo. Seja o um relacionamento com os vizinhos. Talvez você precise de dias melhores na sua sexualidade. Talvez você precise de dias melhores na sua administração financeira. Talvez o que tem faltado a você é generosidade. Você é escravo do tempo presente dias melhores não ocorrem na sua vida. Porque ao invés de você ser escravo amigo do Senhor Jesus, você é de mamão e do dinheiro. Tudo que acontece na sua vida é pautado no dinheiro, ou no medo da falta, ou no medo da escassez, e você não desfruta em nenhum dos dois. A sua vida está fora de rumo? Então preste atenção nessas três orientações para que você volte a viver o calendário dos céus. Mas não se esqueça do foco. Você precisa dar atenção reverente a quem o Senhor Jesus de verdade é. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o salvador da humanidade. Ele não pode ser tratado como qualquer um. A palavra dEle revela a sua vontade. E como podemos construir dias melhores, vivermos dias melhores e desfrutarmos dias melhores. Então a palavra de Deus não pode deixar de ter espaço na minha agenda todos os dias. Eu não posso deixar que as outras distrações arranquem de mim o meu tempo de descobrir as bondosas promessas de Deus. Seja você tem uma Bíblia uh, com um livro impresso, seja você uma Bíblia no aplicativo, não importa. Você não pode mais tratar a palavra de Deus de qualquer maneira o tempo que se chama hoje é o melhor tempo para você se edificar na presença do Senhor conquistar na presença do Senhor sair dessa situação de miserabilidade física, emocional e espiritual que o Senhor não preparou não é propósito dele para você como foi revelado em Isaías 61 e logo depois Jesus nos Evangelhos e Mateus também autodeclarou a vontade de Deus é dias melhores e é o tempo que se chama hoje o melhor dia para realinharmos, para sermos aperfeiçoados, para abandonarmos e tudo isso na presença dele, pelos direcionamentos dele, então, chega de ficar terceirizando, por favor, o melhor tempo para a sua vida, o melhor tempo agora, e para você parar de ficar terceirizando a sua alegria do presente do futuro, primeiro, eu quero te aconselhar a colocar em prática esse princípio, vença a tirania das distrações. Vença a tirania das distrações. Tudo que eu trouxe à memória para você agora foi uma mistura do propósito de Deus, o que tenta te arrancar dele e qual é o seu papel e a sua participação nisso. É a sua postura que vai trazer libertação. É você que tem que lutar contra a tirania das distrações. Lá em Isaías 61, no versículo 4, a palavra diz que eles... Reconstruirão O que, que Deus estava falando para o profeta Isaías? Olha, eu poderia construir sozinho Mas a maneira que eu decidi agir Não é assim Eu vou em parceria com aqueles que me tratam com reverência Que ouvem a minha voz Que devolvem o seu foco E a sua atenção para mim Eu revelarei, eu doarei para eles O poder da redificação E da reconstrução Ou, quando você vence a tirania Das distrações você se foca na pessoa de Jesus, no poder de Jesus, e Ele outorga a você poder e autoridade de você reedificar as coisas que outrora eram boas e foram perdidas e destruídas. Mas Ele também te dá poder para abandonar e destruir as coisas que você cultivava, colocava como prioridade com a sua atenção, Ele te dá o poder para que você abandone, destrua, sepulte e enterre. E nunca mais e essas coisas e pessoas exerça um poder destrutivo, escravizando e prendendo você ao passado, seja um pecado, seja uma perda, seja uma dor, seja uma emoção destrutiva, seja o que for, vencendo a tirania das distrações, você vai ser edificado por um novo tempo, por um novo dia, na pessoa, na palavra, no poder, nos propósitos e nas promessas de Jesus Cristo, Mateus 6,34, Jesus nos deu essa orientação e nos relembra isso, Portanto, diz a palavra do Senhor Jesus, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Presta atenção que Jesus estava falando uma palavra no presente e ele estava pedindo atenção das pessoas para o que ele estava revelando dos céus naquele momento, naquele presente. Mas ele estava falando sobre coisas futuras que tentariam roubar daquelas pessoas aquilo que Ele estava ofertando a elas, compartilhando com elas no presente. Exatamente como está acontecendo agora. A todo momento, o seu pezinho coça, o bumbum coça, para você não ficar concentrado, levantar da cadeira, levantar do sofá, para você perder aquilo que Deus tem para você tirania das distrações, parece que enquanto você está sentado aos pés do Senhor Jesus, ouvindo Ele, ouvindo uma mensagem, lendo a palavra, que você está improdutivo, alguém já se sentiu assim? Eu poderia estar fazendo tantas coisas, esse é o problema, os nossos dias são roubados por acharmos que deveríamos estar fazendo tantas coisas, que Jesus não preparou e conquistou para nós e que Ele não nos deu para serem feitas e realizadas eu acho que a pior notícia é terminar o dia que se chama hoje, que é o melhor tempo da nossa vida, fazendo tudo, vivendo tudo que Deus não planejou para cada um de nós e o que Jesus não conquistou para cada um de nós. Então reveja a sua atenção e vença a tirania das distrações. No século 21, conhecido como a era da atenção, nós também podemos dizer que é uma era da distração e como diz um neologismo, né? Infoxicação. Sabe qual é o tempo da infoxicação? Ó, quantos já viram documentário na Netflix sobre as redes sociais? Ó, ó, quando você fica muito tempo sem se conectar aqui, ó, eles conseguem mapear e já mandam uma mensagenzinha sonora. Ué, mas você tinha lá configurado o seu aparelho para não ter notificação sonora. Mas eles começam a mapear todas as suas interações sociais, alguém que não fala contigo há muito tempo. E há uma ordem para que a sua atenção seja novamente deste aparelhinho, que são das pessoas que edificam esse aparelhinho com intenções de ter você como produto e você, ao invés de viver como filho diante do Senhor, vive como um produto das redes sociais. Porque a sua vida, ela transicionou do real do humano para os likes, para as curtidas, para as visualizações do que é virtual, vença a tirania das distrações, da infoxicação. a distração atrelada, a preocupação, sabota o dia de hoje, a preocupação atrelada, a distração, sabota o dia que se chama hoje, esteja atento, devolva a sua atenção, porque dar atenção a Jesus e a sua palavra é adoração, e construirá, o dia melhor que se chama hoje, com o um tempo melhor que se chama hoje. Segunda orientação para você, para que você não terceirize mais a sua alegria ao futuro, porque o melhor tempo é agora. Então decida reconhecer o cuidado constante de Deus. Decida reconhecer o cuidado constante de Deus. Nós estamos passando por um momento desafiador na história da humanidade, e a minha boca e a sua boca, a minha mente e a sua mente, ela ficou focada na provisão que o Senhor trouxe todos os dias ou naquilo que você considerou como escassez? Reconhecer o cuidado constante de Deus é um ato de adoração quando nós devolvemos para Ele o nosso foco e a nossa atenção. Eu pergunto para você... Você gosta de atenção quando alguém está conversando com você? Você gosta que as pessoas estejam de corpo, alma, mente e coração com você? Mas você está disposto a dar a mesma atenção para as pessoas? Por exemplo, né, ontem eu estava com, com os filhos, nós escolhemos um filme para assistir e o Alex Filho chegou para mim e falou assim, pai, eu sei que o senhor gosta de dormir cedo para se preparar, porque amanhã o Senhor vai estar prestando um culto a Deus, cara, eu fiquei amarradão em ouvir aquilo do meu filho, ele percebeu isso, ele percebeu que todos os dias são dias do Senhor, mas existe um dia onde o corpo de Cristo vai se reunir, e eu devolvo a minha atenção em preparação para aquele dia que eu vou viver, então eu começo a tirar as distrações que vão me gerar cansaço no dia, que vão me gerar a, a turbulência do sono, no momento importantíssimo da minha existência que eu estou servindo, que eu estou ali naquele momento desfrutando, porque eu me preparo para estar na presença do meu Deus em comunhão com o corpo de Cristo, eu me preparo para esse momento especial, por isso eu tenho que dizer para você, quer dizer, para algumas pessoas, outras acham que eu não tenho nada a dizer, ok? Mas eu me preparo, porque eu estou diante do Senhor dos senhores. Eu não estou só diante de uma câmera, de um microfone, de uma luz, de um instrumento, de uma agenda a cumprir no domingo, porque eu decidi ser um pastor de uma igreja. Eu estou conectado numa agenda dos céus. E a minha atenção e o meu foco é nos céus. Isso aqui que está acontecendo é só um holograma, é um reflexo da vontade dos céus que está sendo manifestada de uma maneira que os homens na terra possam entender, compreender ou desfrutar. Isso aqui são meios. A conexão certa está na pessoa certa, está na videira verdadeira. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, tudo aquilo que vocês pedirem vos será feito. Então reconheça o cuidado de Deus todos os dias. Ao invés de ficar reconhecendo as perdas, Romanos 8,31, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta não é quem será contra nós. Às vezes as pessoas se focam nessa parte do versículo. Quem é contra mim não vai prevalecer. Não, não, traga memória quem é por você. Esse talvez seja o grande problema. Você não reconheceu o cuidado de Deus, então você passa a sua vida militando contra inimigos. Você dá ênfase a inimigos. Você dá ênfase aos desafios. É tribulação, varão. É tribulação, é guerra. Estava subindo a Serra do Vulcão com os irmãos, duas horas e meia de subida. Me aparece um grupo de abençoados lá com a Bíblia na mão. E o crente quer receber uma palavra de encorajamento. É, varão, falta muito ainda, hein? Não se alegra, não. E outra, não satisfeito, ainda falou assim. E detalhe, quando chegar lá, não é tudo isso que você está imaginando, não. Eu falei, ô oh, demônio, quem disse que você sabe o que eu estou imaginando? É para desanimar mesmo. As pessoas ficam mais focadas na escassez no, do que no cuidado de Deus. O tempo bom é de hoje, porque hoje Deus me deu vida, meu coração tá batendo, eu estou vivendo com a minha família. Vou viver dias extraordinários. Estaremos indo celebrar um casamento de pessoas queridas com todo o cuidado, com a prevenção para não tentar o Senhor nosso Deus. Hoje o dia vai terminar mais do que abençoado, porque Deus vai superar, abundar na minha vida e na sua. Serão dias extraordinários O dia que se chama hoje, o tempo que se chama hoje Porque o Senhor está na frente E nós podemos ter a certeza Porque quando eu construo os meus dias Pautado no que eu penso, eu tenho que garantir Eu sou falho, humano, pecador, distraído Mas quando eu construo em Jesus Ele me guia a pastos verdejantes A águas tranquilas E não tem distrações Porque as minhas ovelhas, disse Ele Todos os dias, ouvirão a minha voz e me seguirão. Hoje é o dia de você voltar a seguir a Cristo Jesus. Reconheça o cuidado dEle. Não é quem será contra nós, é quem é em nosso favor. Facilmente poderíamos responder hoje, facilmente, quaisquer questões que são chamadas de nossos inimigos hoje. Os inimigos da humanidade, o desafio do coronavírus, a crise econômica, a corrupção, tudo isso é contra nós tá, eu sei, mas muito mais do que saber do que é contra nós é quem é a favor, Jesus desceu a terra para nos lembrar quem é em nosso favor porque a história humana a agenda humana, o calendário humano estava querendo tirar a atenção do mundo e da população dizendo, vocês estão abandonados vocês não têm pai Deus criou esse mundo e abandonou o mundo com seus problemas Jesus vem ao mundo para chamar a atenção de todos e dizer, Deus não abandonou, Ele continua sendo Pai, construa os seus dias naquilo que eu vou passar por amor a vocês, e não percam de vista em distrações bobas, em reconhecimento somente na escassez, nas tribulações dessa terra, por isso Ele deu a sua palavra, para que a nossa atenção e o nosso foco não tirasse a nossa esperança e a nossa fé, de entender que o melhor dia que eu vou viver com meu esposo, com meus filhos, com meu pastor, com meus amigos, com meus irmãos, é o dia que se chama hoje, é o tempo que se chama hoje, para edificar, para reedificar, para fazer tudo novo, de novo. E terceiro e último conselho que eu quero compartilhar com você, permaneça conectado com Jesus para construir o seu futuro. Permaneça conectado com Jesus para construir o seu futuro. É a decisão de hoje que garantirá o futuro de amanhã. Mas quando eu falo decisão de hoje, é assim como a cada dia basta a provisão, a cada dia basta o seu mal, é a escolha de permanecer conectado dia após dia com o Senhor Jesus. Porque o futuro extraordinário que eu e você desejamos começa no tempo que se chama hoje. E amanhã vai ser no tempo que se chama hoje. E depois de amanhã vai ser no tempo que se chama hoje. E essa declaração, como um dia de cada vez, é a normativa não só de palavras positivas, mas de uma atitude onde eu escolho edificar os meus dias na pessoa, na palavra, no poder, nos propósitos e nas promessas do Senhor Jesus. Permaneceu é o grande desafio. As distrações, às vezes, fazem a gente começar muito bem um projeto Começar muito bem na fé. Quantas pessoas, né? Comecei muito bem na fé em Jesus. Meu coração queimava. Quando aquela música do Vilas Boas tocava, deixa queimar, eu sentia meu coração de verdade pegando fogo por Jesus. As distrações roubaram de mim, eu permiti que roubassem aquela paixão de ser, de fazer, de compartilhar com o coração queimando em Jesus. Permaneça conectado na videira e nunca vai faltar seiva para a sua vida. A videira verdadeira é Jesus. Nós somos os jamos. O pai é o agricultor que plantou a verdadeira videira que é Jesus. E nós só produziremos bons frutos no presente e no futuro se permanecermos nele. Palavras de Deus em 1 Coríntios 3, 10, 11, diz o seguinte. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu como sábio construtor. Sublinhe isso. Eu como sábio construtor. Paulo sabia qual era a responsabilidade dele diante da graça que lhe foi conferida. Jesus te alcançou com graça. Você precisa ser um sábio construtor. E o sábio construtor, construtora, são aqueles que edificam os seus dias em Jesus e na palavra de Deus. E como sabe o construtor, eu lancei o alicerce, diz o apóstolo Paulo. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Sublinhe isso. Veja cada um como constrói. Porque hoje é o tempo de construir com sabedoria. Hoje é o tempo de agradecer com sabedoria. Hoje é o tempo de eliminar as distrações. Saber escolher como é que você vai saber escolher se você não sabe o que é certo nós vivemos uma ortodoxia não existem verdades neste mundo para quem está em Cristo Jesus ele é a verdade não é a minha verdade ou a sua verdade sua opinião é uma coisa eu não vivo por opiniões, eu vivo pela verdade as opiniões são muito bem vindas okay? elas são ouvidas elas são analisadas mas eu não construo minha vida e meus dias em opiniões humanas. Eu construo minha vida e meus dias na verdade. E verdade só existe uma. A ortodoxia dos discípulos de Jesus é a própria vida e palavras de Jesus e reveladas por Deus em suas sagradas escrituras. Você é livre para acreditar ou não acreditar. Eu sou livre para acreditar. E os mesmos motivos que te levam a não acreditar são os motivos que me levam a acreditar e a edificar e entender que hoje é o dia da verdadeira construção. Permaneça em Jesus. Veja cada um como constrói. E no final do versículo, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus conquistou dias melhores para mim e para você. É o tempo de hoje, começar a vivê-los, porque ele já conquistou. É tempo de começar a celebrar esses dias, porque eles já estão acontecendo para aqueles que estão nele. E é tempo de estarmos aguardando com bastante fé e expectativa de mais dias melhores que virão. Sabe por quê? Não adianta agora que está chegando a hora do almoço, eu pegar para você aqui um pedaço de picanha, para quem gosta de carne, bem suculenta, no ponto que você gosta, colocar esse pedaço de carne aqui e dizer para você essa carne é sua, eu conquistei ela para você, eu paguei para você, eu temperei para você, eu quero compartilhar com você como ato de generosidade, você não me pediu, mas eu estou compartilhando, você está com fome, e eu quis saciar a sua fome, aqui está a carne, e mesmo diante de tudo isso que eu fiz, você continua sentado, você continua parado, e você continua apreciando aquilo que eu generosamente quis compartilhar com você, você precisa levantar, você precisa tomar posse, você precisa desfrutar, você precisa honrar, você precisa agradecer. E esses são os princípios dos dias maravilhosos na presença do Senhor. Nós temos isso na nossa vida e na nossa mente. Não desista, não desista. O foco em Jesus enriquece o nosso tempo. O foco em Jesus produz em nós criatividade e sementes dos céus para a edificação de construções eternas que começam aqui e agora. Ainda que tempos difíceis sobrevenham sobre nós, o Senhor nos dá múltiplas habilidades espirituais para ressignificarmos os dias, para ressignificarmos as épocas, para realinharmos nossas famílias, para desfrutarmos de tudo aquilo que o fruto do Espírito, que é o amor, com toda a sua manifestação, como nós já estudamos e compartilhamos naquela série linda do fruto do Espírito, vida saudável e frutífera, pode gerar. O Senhor tem dias melhores para nós. Essa foi a missão de Jesus aqui na Terra. E hoje é o tempo que se chama hoje. Os milagres inéditos de Jesus estão sobre nós. Romanos capítulo 4, 16 17. O apóstolo Paulo relembrava naquela época o povo de Deus, e relembra a mim, a você, portanto, a promessa vem pela fé, pelo foco, pela decisão de continuar acreditando, para que seja de acordo com a graça, e assim seja, garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve na pessoa certa, ele é o pai de todos nós, o pai da fé, Abraão, como está escrito, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quais milagres inéditos nosso Deus, incomparável, pode realizar diante desse cenário hoje, desse cenário imaginável agora, então vamos interceder sim, vamos refletir, vamos pensar, mas vamos nos comprometer. O Senhor pode trazer a cura para o Covid-19 hoje. Ele pode trazer diretamente, como está trazendo, eu creio já, com a redução das mortes e também através da vacina. Ele pode derrubar os principados da corrupção, que cada dia mais que passa, homens que deveriam ser a representatividade da honra e do direcionamento dos mais novos, guardando dinheiro nas partes mais insignificantes, entre aspas, no que diz respeito a uma prática de política honesta. Ele pode derrubar o principado da corrupção. Ele pode trazer reestruturação econômica para as famílias, para você, para o nosso país. Ele pode gerar uma educação protetora para os nossos filhos, pública e particular. Ele pode fortalecer nossas vidas, igrejas e lideranças. Ele pode trazer harmonia para a sua casa e para o seu relacionamento conjugal, ele pode mesmo. Ele pode trazer o avivamento através da igreja para as nações, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Não há nada impossível para Deus. Mateus 6,13. Jesus reafirmou que o foco dele, a atenção dele, estava no Pai. Ele diz: Tu estás no comando, tu podes fazer, Senhor, o que quiseres, tua beleza é fascinante. Amém? Amém? E amém. Jesus permaneceu com a sua atenção no Pai, mesmo diante dos desafios na Terra. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não desista. Concentre suas energias agora, entendendo que o tempo é hoje para você voltar a lutar pela causa certa, para você começar a edificar e construir em Jesus e não esmorecer diante de qualquer desafio. Neste momento, você vai assistir um vídeo e logo após esse vídeo, nós vamos estar orando e enviando você e sua família para um dia, e não só uma semana, um dia que se chama hoje, para ser o dia da reedificação, da reconstrução, da prosperidade em Jesus, porque o melhor tempo para nós vivermos é o tempo que se chama hoje, se Jesus de verdade é a nossa primeira e principal escolha.